0: Sección número 17 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte tercera, capítulo tercero Fenómeno explicado por los filósofos y astrónomos modernos Los laputienses son grandes astrónomos ¿Cómo apacigua el rey las sediciones? Obtuve licencia del rey para ver las curiosidades de su isla, con orden de que me acompañase uno de sus cortesanos, y siendo mi principal objeto instruirme de qué principio natural o de qué arte dependía esta variedad de movimientos, voy a dar al lector una relación exacta y filosófica, la isla volante es perfectamente redonda, su diámetro es de siete mil ochocientos treinta y siete medias toesas. Esto es de cerca de cuatro mil pasos a corta diferencia contiene diez mil acres. su profundidad es de ciento cincuenta toesas el suelo o superficie inferior según parece mirada desde abajo es como un dilatado diamante pulido y cortado en forma regular que hace reflejar la luz a cuatrocientos pasos tiene encima muchos minerales situados por el orden general de las minas y además un terreno fértil de diez o doce pies de profundidad la inclinación de las partes de la circunferencia hacia el centro de la superficie superior es la causa natural de que todas las lluvias y rocíos que caen sobre la isla vayan en pequeños arroyos al centro donde se recogen en cuatro famosos estanques cada uno de casi media milla de circuito que están doscientos pasos de distancia. Como esta agua es atraída y levantada continuamente por el sol durante el día, nunca se experimentan inundaciones. Está, por otra parte, en la mano de aquel monarca levantar su isla sobre la región de las nubes y los vapores terrestres. Puede evitar cuando quiere que caiga en ella la lluvia y el rocío. Esto no lo puede hacer ningún potentado de Europa. Sin depender de nadie, dependen todos de la lluvia y del buen tiempo. En el centro de la isla hay un agujero como de veinte y cinco toesas de diámetro, por el cual bajan los astrónomos a una espaciosa bóveda, que por esta razón es llamada Flandona Gañolé o cueva de los astrónomos. Está situada a la profundidad de cincuenta toesas por debajo de la superficie superior del diamante. Están luciendo incesantemente en esta cueva veinte lámparas, que por la reverberación del diamante reparten una gran luz a todos lados, y consiste todo su adorno en sextantes, cuadrantes, telescopios, astrolabios y otros instrumentos astronómicos la mayor curiosidad curiosidad de que depende la suerte de la isla es una piedra imán de prodigiosa magnitud labrada en figura de lanzadera tiene tres toesas de largo y en su mayor grueso no baja de toesa y media este imán está suspendido de un grueso eje de diamante que pasa por medio de la piedra piedra sobre la cual juega tan ajustadamente que la mano más delicada puede hacerle dar vueltas lo rodea un círculo de diamante también redondo y cóncavo a modo de un cilindro hueco que tiene cuatro pies de profundidad mucho más de grueso y seis toezas de diámetro y está horizontalmente colocado y sostenido por ocho pedestales todos de diamante de tres toesas de altura cada uno del lado cóncavo del círculo hay una mortaja de doce pulgadas de profundidad y en ella descansan las extremidades del eje que cuando es menester gira no hay fuerza que alcance a dislocar la piedra porque el círculo y sus pies con el cuerpo del diamante que forma la base de la isla es de una pieza. En la virtud y uso de este imán consiste que la isla suba o baje o mude de lugar, pues con respecto a aquella parte de la tierra en que preside el príncipe, está dotada la piedra en uno de sus extremos de un poder atractivo, y en el opuesto, de un poder repulsivo. De suerte que mandando volver el imán hacia la tierra por el polo amigo, la isla baja, y volviéndolo por el polo enemigo, la isla sube. Como es oblicua la posición de la piedra, el movimiento de la isla es igual, pues en este imán obran siempre las fuerzas en línea paralela a su dirección de este mismo movimiento oblicuo se valen para conducir la isla a diferentes puntos de los dominios de su majestad el gobierno de la piedra está a cargo de ciertos astrónomos que a su tiempo le dan el movimiento y dirección que el rey ordena estos astrónomos pasan la mayor parte de su vida en contemplar el cielo y observar los astros por medio de telescopios, algo mejores que los nuestros. Así es que han hecho bastantes descubrimientos más que nuestros matemáticos de Europa. Han conseguido percibir distintamente diez mil estrellas fijas, mientras que nosotros, infelices europeos, apenas hemos podido descubrir cinco mil. Han logrado distinguir claramente alrededor de Marte dos pequeños satélites de los cuales el más próximo a nosotros dista del centro del planeta exactamente el triple de su diámetro y está el más elevado a la distancia de un quíntuplo el primero acaba su revolución en el término de diez horas y el segundo tarda veintiuna y treinta minutos cosa admirable y curiosa de manera que comparado el tiempo de su revolución con su distancia del centro del planeta se manifiesta evidentemente que estos satélites siguen la misma ley de gravitación que los demás cuerpos celestes han observado ellos además noventa y tres cometas diferentes y calculado su carrera con una exactitud envidiable. Oh, ¿Cuánto debiéramos desear que nos diesen parte de sus admirables observaciones? ¿Qué ventajas no sacaría Europa? ¿Qué progresos no haríamos en el importante estudio de los cometas en que estamos tan atrasados? El rey sería el príncipe más absoluto del universo si pudiese hacer entrar a sus ministros en una ciega condescendencia mas como estos tienen sus haciendas abajo en el continente y consideran que el manejo de los negocios es pasajero se guardan bien de perjudicarse a sí mismos olvidando la comodidad de sus compatriotas si alguna ciudad se subleva o se resiste al pago de los tributos tiene el rey dos medios de sujetarla el primero y más moderado es parar su isla encima de los rebeldes y sus tierras vecinas para privarlos del sol y del rocío cuya falta les ocasiona enfermedades y gran número de defunciones si el delito lo merece los hunde á pedradas y no muy flojas desde lo alto de la isla sin dejarles otro refugio que el de encerrarse en sus cuevas o bodegones donde pasan el tiempo en beber fresco mientras los techos de sus casas se van cayendo si temerariamente prosiguen en su obstinación y levantamiento entonces recurre el rey al último remedio que es dejar caer su isla a plomo sobre ellos y acaba de un golpe con casas y moradores rara vez sin embargo procede a tan terrible extremo no se atreven los ministros a aconsejárselo porque con un proceder semejante se harían odiosos al pueblo y participarían del castigo puesto que como se ha dicho tienen sus haciendas en el continente el rey por otro lado no tiene más posesiones que la isla. Ha detenido aun otra razón más fuerte a aquellos reyes para recurrir a este último castigo, no siendo de necesidad absoluta. Y es que, si la población que pretenden destruir está situada al pie de elevadas rocas, no faltan en el país como en Inglaterra, a la inmediación de las principales ciudades edificadas ex profeso en tales sitios. O, si abunda en campanarios y chapiteles, la isla real padecería en su descenso, cosa que sería lo más terrible. No lo ignora ya el pueblo, que ha observado que aun cuando su majestad está poseído de la ira, hace bajar su isla tranquilamente deseoso de excusar la total destrucción del territorio. Opinan además los filósofos que si sucediera tal fracaso, el imán no podría sostener la isla y la dejaría caer en el suelo. Fin de la sección número 17 Sección número 18 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte tercera, Capítulo 4 El autor deja la isla de la puta para bajar al país de los Balnibarbas, su arribo a la capital. Descripción de esta ciudad y sus contornos Es recibido con agasajo por un personaje principal Aunque no pueda decir que me fuese mal en aquella isla Lo cierto es que me encontraba aburrido y en algún modo menospreciado Por no tratarse allí de otra cosa que de la música y las matemáticas En lo que me llevaban a la verdad grandes ventajas no puedo, por esta razón, quejarme del poco aprecio que de mí hacían. Por otra parte, luego que acabé de examinar todas sus curiosidades, principiaron a fastidiarme a aquellos habitantes aéreos, y deseaba dejarlos. No puede negarse que sobresalen en ciencias que estimo sobremanera y algo conozco, pero... Viven tan arrobados en sus especulaciones que jamás me vi en más triste compañía. Me veía precisado a tratar únicamente con las mujeres. Buena conversación para un filósofo marino. Con los artesanos, con los monitores y con otras gentes de esta clase. Hecho que contribuía no poco a que me mirasen con el mayor desprecio podía con todo remediarlo los demás no me hablaban nunca con quién había de tratar residía en la corte un personaje favorito del rey que por sola esta razón era respetado pues no tenía oído para la música ni sabía echar el compás ni había podido según decían aprender en su vida los rudimentos más fáciles de las matemáticas y, en concepto de todos, pasaba por un ignorante y un estúpido, bien que sin negarle integridad y honradez. Este señor era el único que, dándome mil muestras de su bondad, me dispensaba el honor de visitarme a menudo, manifestando siempre deseos de informarse de los negocios de europa y de los usos costumbres leyes y ciencias de las diferentes naciones en que había habitado me escuchaba con interés y después hacía bellísimas reflexiones sobre cuanto le había referido dos monitores le acompañaban por ceremonia pues sólo le servían en visitas de esta clase o cuando se presentaba en la corte en nuestras conferencias les daba orden de retirarse por su intercesión con el rey pude lograr la licencia para mi partida intercesión que me declaró haber practicado contra su gusto hízome mil ofrecimientos ventajosos que no admití sin faltar a las muestras de agradecido el 16 de febrero su majestad al despedirme me regaló con esplendidez y mi protector me presentó un diamante con una carta de recomendación para cierto caballero amigo suyo que vivía en lagado capital de los valnibarbas hallábase en aquella ocasión la isla suspendida sobre una montaña con la misma facilidad que me habían subido me volvieron a poner abajo desde la galería el continente que reconoce por señor al rey de la isla volante lleva el nombre de los valnibarbas su capital como queda dicho se llama lagado mi gozo fue extremado cuando me vi libre de la región aérea y en tierra firme estaba vestido al uso del país sabía lo bastante de su idioma para el preciso comercio y contento con mi suerte eché a andar con el mayor desembarazo hacia la ciudad no tardé en encontrar la casa del caballero a quien iba recomendado le presenté mi carta me recibió muy bien mandando ponerme cuarto al instante y me trataron perfectamente todo el tiempo que en aquel país me detuve la mañana siguiente el señor munodi este era el nombre del caballero Valnibarba. me sacó en su coche a ver la ciudad, que será como la mitad de Londres, pero de fábrica muy extraña y tan poco consistente que la mayor parte se iba arruinando. Sus habitantes, cubiertos de calandrajos, tenían un aspecto tan melancólico como feroz. Salimos por una puerta al campo, y alejándonos cerca de tres millas vi una infinidad de gentes que denotaban ser labradores por los instrumentos de distintos géneros que tenían en sus manos mas por lado alguno se descubría la menor apariencia de plantío ni de cementera reflexión que me obligó a suplicar a mi protector que explicase lo que hacían tantos hombres ocupados dentro y fuera de la ciudad sin efecto visible pues a la verdad no había encontrado jamás tierra peor cultivada casas más incómodas y destrozadas ni pueblo más pobre y miserable el señor munodi había sido muchos años gobernador del lagado por una cábala de los ministros le habían depuesto con general sentimiento de todo el pueblo el rey le estimaba como sujeto de rectas intenciones, bien que sin espíritu de corte. Habiéndome oído criticar libremente el país y sus habitantes, no me respondió sino que necesitaba estar más tiempo entre ellos para poder formar juicio cierto, que el mundo se componía de pueblos diferentes y que en cada uno había también diferentes usos alegó otras muchas razones cuando volvimos a casa me preguntó qué me parecía su palacio qué notaba en él y qué hallaba de reprensible en el traje y los modales de su familia podía preguntarlo sin recelo pues en su casa todo era decente regular y magnífico respondíle que su grandeza su prudencia y sus riquezas le habían librado de todos los defectos que habían reducido a los demás a un estado de mendicidad y locura me dijo finalmente que si quería acompañarle a su casa de campo que distaba veinte millas tendría allí más tiempo para instruirme de sus cosas me manifesté pronto a darle gusto en cuanto me mandase y partimos la mañana siguiente durante nuestra marcha se dedicó a hacerme observar los distintos métodos de los labradores en sembrar sus tierras. En las primeras horas de nuestro viaje no vi que el país presentara esperanzas de cosecha, ni aun indicios de labranza. A las tres horas más, la escena cambió completamente. Entramos en una hermosísima campiña cercada, que comprendía viñedo, mieses y prados, con sus casas para gañanes muy bien hechas y algo distantes. Todo se presentó bueno y agradable. El caballero, advirtiendo mi sorpresa, prorrumpió en un gran suspiro, y me dijo que allí principiaban sus haciendas, que se mofaban de él sus paisanos y aún le menospreciaban por descuidado en sus negocios. Llegamos a la casa. Eran de muy exquisita arquitectura la casa, las fuentes, los jardines, los paseos, las avenidas y los bosques. Estaba todo dispuesto con tanta discreción y gusto que yo no me cansaba de ponderarlo todo particularmente. No se dio su excelencia por entendido de mis elogios hasta después de cenar. Entonces, habiéndonos quedado solos, me dijo en un tono bastante triste que no sabía si tendría que demoler en breve todas sus casas dentro y fuera de la ciudad y aun su palacio a fin de acomodarlos al gusto moderno que de no hacerlo temía incurrir en la nota de avariento ignorante y caprichoso y aun acaso malquistarse con las gentes de juicio que mi admiración cesaría cuando me contase algunas particularidades que ignoraba refirió que unos cuatro años antes habían ido ciertas personas a la puta bien por gusto bien a negocios propios y habiendo vuelto cinco meses después con una muy ligera tintura de las matemáticas pero repletos de espíritus volátiles recogidos en aquella región aérea habían principiado a desaprobar cuanto pasaba en el país bajo y habían formado el proyecto de poner sobre un nuevo pie las artes y las ciencias a este fin habían obtenido un real despacho para la erección de una academia de ingenieros es decir de inventores de sistemas. El pueblo era tan fantástico que tenía ya en cada ciudad de las principales un establecimiento de esta clase. En estas academias o colegios, los profesores habían encontrado nuevos métodos para la agricultura y la arquitectura, y nuevos instrumentos y herramientas para todos los oficios y las manufacturas por este medio podría un solo hombre trabajar por diez y construirse un palacio entero en una semana con materiales tan sólidos que duraría eternamente sin necesidad de repararlo se darían todos los frutos de la tierra en cualquiera estación y de mejor calidad que antes presentóse otra infinidad de proyectos admirables. La lástima es, repuso su excelencia, que ninguno de ellos ha producido hasta ahora efecto. Los campos se han perdido miserablemente, casi todas las casas se han arruinado, y el pueblo, enteramente desnudo, perece de frío, sed y hambre. Con todo eso, lejos de desmayar, se han animado en extremo los proyectistas a la prosecución de sus sistemas, estimulados ya de la esperanza ya de la desesperación. Añadió por lo tocante así que no siendo de espíritu intrépido, se había contentado con el antiguo método de vivir en las casas edificadas por sus antepasados y hacer lo que ellos hacían sin innovar cosa alguna que un corto número de personas de calidad que había seguido su ejemplo eran miradas como gentes de mala intención enemigas de las artes ignorantes republicanos que preferían su comodidad y desidia al bien general del país últimamente me insinuó su excelencia que no quería hacerme un circunstanciado detalle de la academia por no quitarme el gusto que en ella misma debía darme cuando pasase a verla que entretanto me suplicaba que observase un edificio arruinado que se descubría al lado de la montaña como a media legua de su casa el cual había sido un molino que la corriente de un caudaloso río hacía andar y abasteció su casa y la infinidad de vasallos suyos hasta que habiendo venido siete años atrás unos ingenieros a proponerle que lo demoliesen para construir otro al pie de la montaña en cuya cumbre recogida el agua en una alberca pues era facilísimo conducirla allí por medio de muchas bombas el viento y la atmósfera le darían tal fluidez que precipitándose con mayor fuerza haría andar el molino con la mitad del caudal del río había admitido el proyecto instado de sus amigos y en atención a lo mal conceptuado que estaba en la corte por no haber acogido hasta entonces ninguno de los nuevos sistemas que después de dos años de trabajo la obra no había dado el prometido efecto y los proyectistas habían desaparecido pasados algunos días y deseando ya ver la academia su excelencia que sin duda me tuvo por un furioso admirador de novedades de un espíritu curioso y crédulo, se ofreció gustoso a diputar una persona que me acompañase. No puedo negar que en mi juventud tuve algo de esto, y aun hoy me agrada extremadamente todo lo que es nuevo y audaz. Fin de la sección número 18. Sección número 19 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo 5. El autor pasa a ver la academia y hace su descripción. La casa de esta academia no es un solo y simple cuerpo de arquitectura, sino dos órdenes de edificios en los costados de un gran patio. El conserje nos recibió con mucha urbanidad, advirtiéndonos, desde luego, que en aquellos edificios cada aposento encerraba un ingeniero y tal vez varios juntos, que había cerca de quinientos en la academia. Que subiésemos y recorriésemos con libertad todas las piezas el primer académico que vi fue un hombre sumamente flaco tenía su cara y manos cubiertas de mugre la barba larga el cabello tendido una camisa del mismo color que su cutis y un vestido todo desgarrado había invertido ocho años en un proyecto muy curioso que era según nos dijo recoger los rayos del sol para guardarlos en botellas tapadas herméticamente a fin de poder calentar el aire cuando fuesen poco activos añadió que en otros ocho años podría a un precio razonable proveer de rayos de sol los jardines de los poderosos quejábase de que sus fondos eran cortos empeñándose en que le diese algo para alentarle pasé de allí á otro aposento y al ir á entrar tuve que volver prontamente la cara no pudiendo sufrir el mal olor que despedía mi conductor que lo advirtió me empujó hacia adentro suplicándome por lo bajo que me guardase bien de ofender a un hombre que se resentiría de la menor demostración de desagrado no me atreví siquiera a taparme las narices este era el ingeniero más antiguo de la academia la palidez y las manchas de su rostro lo enredado de su barba las costras de sus manos y hasta su vestido publicaban su asquerosa ocupación apenas me vio salió corriendo a abrazarme muy estrechamente cumplimiento que le hubiera perdonado de muy buena gana especialmente cuando supe que su aplicación desde que entró en la academia había sido volver el excremento humano a los alimentos de que provenía descomponiendo y depurando la tintura que reside en la hiel y es la causa de su mal olor le proveían de materias fecales sus compañeros enviándole cada semana un gran vaso poco menos que un barril de bristol vi otro dedicado a calcinar el hielo para extraer según decía excelente salitre en beneficio de las fábricas de pólvora y me enseñó un tratado que deseaba dar a luz sobre la posibilidad de machacar el fuego. También vi un ingeniosísimo arquitecto que había inventado un método admirable de construir edificios, principiando por el techo y acabando por los cimientos, pensamiento que me probó con la mayor facilidad dándome, por ejemplo, dos insectos, la abeja y la araña había un ciego de nacimiento que tenía a su cargo una porción de aprendices ciegos como él dedicados a componer colores para la pintura toda la ciencia del maestro consistía en el olfato y el tacto medio por el cual los enseñaba a distinguirlos tuve la desgracia de llegar en tiempo que estaban todos no menos atrasados como se deja discurrir de el maestro subí a un aposento donde encontré a un hombre eminente que había descubierto el secreto de labrar la tierra con puercos excusando el considerable gasto de mulas bueyes arados y gañanes estaba reducido su método a enterrar en el espacio de un acre de seis en seis pulgadas un puñado de bellotas dátiles castañas o cualquier otra fruta del gusto de los animales, y a meter en él seiscientos o más de ellos. Es claro que en poquísimo tiempo habían de ponerlo en estado de poderse sembrar, moviéndolo con sus pies y su hocico, y volviendo a dejar en él lo que hubiesen sacado. Se había hecho la experiencia, y aunque se había observado que, a más de ser costoso e impertinente el sistema, no daba fruto, no se dudaba de que la invención llegase a ser de gran utilidad y consecuencia. En el cuarto de enfrente habitaba otro académico de distintas ideas a favor del mismo objeto. Quería hacer andar un arado sin mulas ni bueyes, impelido solo por el viento. Con este fin había construido un instrumento de esta especie armado de mástil y velas sostenía que por el mismo medio haría rodar los coches y las carretas de suerte que con el tiempo se podría correr la posta en silla dando velas en tierra como en el mar que pues en él se caminaba a todos vientos no alcanzaba qué dificultad pudiese haber para que en la tierra no sucediese otro tanto llegamos a otro cuarto todo tapizado de telas de araña a excepción del paso preciso para el fabricante quien al punto que me vio, principió a gritar tente hombre no rompas mis telas trabé conversación con él y principió a quejárseme de la lastimosa ceguedad en que habíamos vivido en orden á los gusanos de seda cuando tenemos a nuestra disposición tantos insectos domésticos de los que no hacemos el menor aprecio por lo menos decía son preferibles a los que no saben más que hilar la araña hila y urde a un mismo tiempo el uso de las telas de las arañas ahorraría también según él en adelante los gastos del tinte como podría comprender yo fácilmente viendo el acopio que había hecho de moscas de distintos y admirables colores con el fin de cebar á sus arañas tomarán las telas sus respectivos colores decía y como haya moscas de cuantos colores se puede imaginar podré satisfacer en breve los diferentes caprichos de los hombres en cuanto encuentre para ellas otro alimento bastantemente glutinoso que preste al hilado más solidez y fuerza. en seguida entré a visitar a un célebre astrónomo que tenía el proyecto de colocar un cuadrante en la torre principal de las casas del ayuntamiento, ajustando de tal manera las alteraciones diurnas y anuales del sol con el viento que viniese a indicarlas en sus giros la veleta. Minutos después sintiéndome desazonado de un leve dolor cólico me hizo entrar mi conductor en el cuarto de un gran médico que había adquirido mucha fama por el modo particularísimo con que curaba esta enfermedad había construido un disforme fuelle con un cañón de marfil que haciendo veces de jeringa de viento debía atraer todo el aire interior y purgar las entrañas atacadas practicó la operación en un perro y el perro reventó al instante casualidad que desconcertó del todo a nuestro doctor y a mí no me dejó muy inclinado a que en mí repitiese el experimento después de haber visitado el museo de las artes pasé a otro cuerpo del edificio que ocupaban los inventores de sistemas con relación a las ciencias principié por el aula de lenguaje donde encontré a tres académicos que discurrían juntos sobre el modo de amenizar el idioma uno opinaba que para abreviar la expresión se redujese todas las palabras a simples monosílabos y se desterrase absolutamente los verbos y los participios otro, que no se quedaba tan corto, pretendía que se aboliese todos los vocablos, de manera que se conversase sin hablar, lo cual sería muy favorable al pecho, pues era claro que con el continuo uso de la palabra el pulmón se gasta y la salud padece. Consistía la reforma en llevar sobre sí todas las cosas que se hubiese de nombrar, el sistema habría tenido aceptación a no haberse opuesto las mujeres, porque había en la academia muchos talentos superiores que se acomodaban a ese arbitrio de expresar las cosas por ellas mismas, método en que no encontraban otra dificultad que la de tener que ir cargados de grandes alforjas cuando se hubiese de tratar de muchos y diversos asuntos si no se tenía un par de robustos lacayos de buenas fuerzas a quienes echar la carga. Encontraban, en cambio, que si el sistema fuese bien recibido, podrían entenderse fácilmente todas las naciones de la Tierra y no se habría de perder más el tiempo en aprender las lenguas extranjeras. De allí pasamos a la escuela de matemáticas, Cuyo maestro enseñaba de un modo que apenas podrán creer los europeos. Mandaba escribir a sus discípulos la proposición o demostración sobre un pedazo de oblea, les hacia tragar la oblea, y les ordenaba que se abstuviesen de comer y beber en los tres días siguientes, para que, estando bien digerida, pudiese subir al cerebro la virtud de cierta tinta cefálica con que había sido escrita. Es verdad que el método no había producido todavía el efecto que se deseaba, pero era, decían ellos, porque se habían equivocado un si es, no es, en la medida de la cosa, o porque los estudiantes malignos e indóciles hacían sólo el ademán de tragar la píldora, no observaban la dieta con rigurosidad, o no se abstenían de otras funciones enteramente opuestas a la retención de la tinta. Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte III Capítulo VI Prosigue la descripción de la academia La escuela de política que pasé a ver no me prendó demasiado. Sus doctores me parecieron poco juiciosos y su aspecto melancólico. Aquellos hombres extravagantes defendían que los grandes debían elegir sus privados entre los que mostrasen más ciencia, capacidad y virtud, teniendo presente el bien público, la recompensa del mérito, el estudio, la habilidad y los servicios. Decían más, decían que los príncipes no debían poner su confianza sino en los más instruidos y experimentados, con otras tonterías y quimeras semejantes de que pocos se habrán hasta ahora acordado. Cosa que me confirmó aquel admirable pensamiento de Cicerón, que no hay absurdo por grande que sea que no haya adoptado algún filósofo. No eran así todos los miembros de la Academia. Vi a un médico de un talento superior que poseía a fondo la ciencia del gobierno. Había consagrado sus días a la indagación de los males de un Estado y a buscar remedios con que curar el mal temperamento de los que administran los negocios públicos. Todos convienen, decía, en que el cuerpo natural y el político tienen una perfecta analogía. Luego, deben curarse con unos mismos remedios. Sus frecuentes enfermedades son plenitud de humores en movimiento que les debilitan la cabeza y el corazón, causándoles a veces convulsiones y contracción de nervios, hambre canina, indigestiones, vapores, delirios y otras especies de enfermedades. Para curarlas, proponía nuestro gran médico que al tiempo de entrar en la asamblea se tomase a todos el pulso para conocer de qué naturaleza era el mal y en seguida pero antes de la primera sesión, teniendo prevenidos algunos boticarios con medicinas astringentes, paliativas, laxantes, cefalógicas, histéricas, apopléticas, acústicas etc se socorriese a cada uno según su dolencia y se repitiese la receta cada vez que fuese a tomar asiento esta práctica no podía ser muy costosa y a mi ver produciría grande utilidad en los países donde las cámaras y los parlamentos se mezclan en los negocios de estado porque facilitaría la unanimidad terminaría las disputas abriría la boca a los mudos la cerraría a los declamadores aplacaría el ímpetu de los senadores jóvenes inflamaría la frialdad de los ancianos despertaría a los estúpidos y refrenaría a los traviesos y por cuanto se quejan ordinariamente de flaqueza de memoria los que gozan favor quería el mismo doctor que el que tuviese con ellos algún negocio después de haberles hecho su relación en breves términos pudiese usar de la confianza de darles un papirotazo en las narices o un tirón de orejas sin otra intención que la de recordarles el asunto y repetir la insinuación de cuando en cuando hasta que la súplica fuese absolutamente concedida o denegada. «Pretendía al fin el mismo miembro que cada senador de la Asamblea General de la Nación, después de haber expuesto su parecer y haber dicho cuanto le ocurriese en su apoyo, estuviese obligado a concluir lo contrario, porque así serían infaliblemente favorables al bien público las resoluciones» vi a dos académicos disputar con ardor sobre el medio de levantar las contribuciones sin murmuración del pueblo uno defendía que se las debía imponer sobre los vicios y las locuras de los hombres por el concepto y la estimación que cada uno tuviese hecha de su vecino el otro académico por lo contrario sostenía que se las había de cargar sobre las buenas cualidades de alma y cuerpo de que cada uno blasonase a cada uno más o menos según sus grados, de manera que todo contribuyente fuese juez de sí mismo y diese su propia relación, y que la tasa más alta debería ser para los favoritos de Venus y los agraciados del bello sexo, a proporción del favor de que gozasen, arreglándose aún en este artículo a la declaración del interesado, que sería también preciso apretar fuertemente la mano respecto al valor y al talento. Pero que el honor, la probidad, la sabiduría y la modestia habrían de ser virtudes exentas de toda contribución mediante a que, por lo raras, no rendirían casi nada, ni habría quien quisiese confesar que se hallaban en otro. Y apenas se encontraría alguno que tuviese el descaro de apropiárselas. Contribuirían las damas por su hermosura, gracia y atractivo, según el aprecio que de estas cualidades hiciesen. Pero la fidelidad, la sinceridad, el sano juicio... Y el buen natural nada pagarían porque según la poca estimación que les merecen todo lo que pudieran rendir no bastaría para los gastos de recaudación otro académico me enseñó un tratado curioso que había escrito sobre el medio de descubrir las conjuraciones y las cábalas por el examen de los alimentos en las personas sospechosas la hora en que comen el lado sobre que se acuestan y la mano con que se limpian reconociendo sus producciones en aquellos casos comunes en que está bien observado que hallándose el espíritu más recogido se piensa con más seriedad aseguraba que cabía juzgar por su análisis de las ideas y los objetos que ocupasen su mente como el mismo autor lo había palpado algunas veces, solo por hacer experiencias, ya premeditando un asesinato, ya intentando una sublevación para incendiar la capital. Había advertido en el primer caso un color sumamente amarillo y en el segundo un color muy negro. Quise añadir alguna cosita al sistema de este político y atropellando su discurso le dije que convendría mantener continuamente una tropa de espías y delatores protegidos y premiados por las delaciones que hiciesen con una suma de dinero correspondiente a su importancia fuesen o no fundadas medio por el cual se lograría el temor y el respeto de los vasallos y que estos delatores o acusadores deberían estar autorizados para dar el sentido que les pareciese a los papeles que cayesen en sus manos. Es decir, para interpretarlos en términos parecidos a los siguientes. Una criba, una petimetra. Un perro cojo, un desembarco o una invasión. La peste, un ejército en marcha. Una ratonera, un recaudador un abismo un tesorero un sombrero y cinturón una dueña un tonel vacío un general una caña rota un tribunal de justicia añadí que también podrían observar el anagrama de todos los nombres citados en un escrito bien que para esto se necesitasen hombres de la mayor penetración y del genio más sublime especialmente cuando se tratase de adivinar el sentido político y misterioso de las letras iniciales que así n podría significar una maquinación B larga un regimiento de caballería l una escuadra que a más de todo lo dicho por la transposición de las letras se podría descubrir los designios ocultos de un partido descontento que si por ejemplo se leía en la carta de un amigo nuestro hermano tomás está con las almorranas el diestro descifrador encontraría en la conjunción de estas palabras indiferentes una frase que diese a entender que estaba todo pronto para una sedición el académico me dio infinitas gracias por haberle comunicado mis observaciones y me ofreció hacer honorífica mención de mí en la obra que iba a dar a luz. No vi cosa en el país que pudiese obligarme a permanecer en él por más tiempo y principié a pensar en mi regreso a Inglaterra. Fin de la sección número 20. Sección número 21 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo séptimo. El autor deja alagado y llega a Maldonada. Hace un corto viaje a Glubdubdrib de qué manera le recibe el gobernador el continente a que pertenece este reino se extiende por el juicio que formé al este hacia una comarca desconocida de américa al oeste hacia la california y por el norte hacia el mar pacífico que no dista más de mil y cincuenta leguas del lagado este país tiene un puerto famoso y mucho comercio con la isla de Lugnag, situada al noroeste como a veinte grados de latitud septentrional y ciento cuarenta de longitud, y al sudoeste del Japón, del cual dista unas cien leguas. Hay entre su emperador y el rey de Lugnag una estrecha alianza que da motivo a frecuentes proporciones de pasar de una isla a otra, razón por la cual resolví tomar este camino para volver a Europa. Alquilando dos mulas con un mozo práctico que me dirigiese, después de haberme despedido de mi ilustre protector, que me había tratado con tanto agasajo y por último me hizo un magnífico presente, emprendí mi marcha. No ocurrió en toda ella suceso digno de contarse llegué al puerto de maldonada ciudad casi tan grande como portsmouth donde no encontré buque que saliera pronto para lugnag entre los conocimientos que a los pocos días hice en la ciudad había un caballero de distinción que me propuso que pues tardaría un mes lo menos en partir el primer barco para lugnag, Haría muy mal en no hacer un viajillo por diversión a la isla de Glubdubdrib, mediante a que no distaba más de cinco leguas al sudoeste. Se brindó a acompañarme con otro amigo suyo y a prontar un barquichuelo. Glubdubdrib, según su etimología, es la isla de los hechiceros o mágicos. Es casi tres veces tan ancha como la isla de Vic y muy fértil obedece al jefe de una tribu compuesta toda de hechiceros, que no hacen alianza con nadie, y tienen siempre por príncipe al más anciano. Este príncipe o gobernador tiene un palacio magnífico, con un parque de cerca de tres mil acres de extensión, murado de piedra labrada a la altura de veinte pies. Él y toda su familia se sirven de criados extraordinarios por el conocimiento que tiene de la nigromancia, lo cual le da la potestad de invocar los espíritus y tenerlos a su servicio durante veinte y cuatro horas. Luego que llegamos a la isla, serían las once de la mañana, uno de los caballeros que me acompañaban salió a buscar al gobernador para darle cuenta de que un extranjero solicitaba el honor de saludar a su altísima el cumplimiento fue bien recibido pasamos al instante a palacio y entrando en un patio por medio de dos filas de guardias cuya planta y armadura me causaron extremado miedo tuvimos que atravesar una porción de aposentos y romper por una multitud de criados primero que llegásemos a la sala del gobernador habiendo saludado a su altísima con tres sumisas reverencias nos mandó sentar en unos taburetillos al pie de su trono y como entendía la lengua de los balnibarbas principió a hacerme varias preguntas acerca de mis viajes lo que más me pasmó fue la prontitud con que desapareció su acompañamiento a modo de humo a una leve seña que les hizo con el dedo, queriendo darme a conocer con esto la confianza con que me trataba. No me costó poco trabajo serenarme interín. El gobernador no me aseguró que nada tenía que temer y vi sin alteración a mis dos compañeros acostumbrados a tan raro estilo. Principié a tomar ánimo y referí a Su Altísima las diferentes aventuras de mis viajes todavía con algún sobresalto porque mi necia imaginación no me dejaba y a cada instante miraba a mis dos costados sin poder olvidar el sitio de donde había visto desaparecer los fantasmas aquel día me honró el señor gobernador con su mesa que hizo servir por una nueva tropa de espectros duró la comida hasta ponerse el sol y habiendo suplicado a su altísima que tuviese la bondad de permitirme pasar la noche fuera de su palacio nos retiramos los tres y fuimos a buscar posada en la capital que está inmediata por la mañana volvimos a cumplimentar a su altísima y al cabo de los diez días que permanecimos allí Llegué a familiarizarme tanto con los espíritus que perdí totalmente el miedo o por lo menos me lo hizo olvidar mi curiosidad gracias a la ocasión que tuve de satisfacerla. Por ella se podrá juzgar si tengo más de curioso que de cobarde. Me propuso un día el gobernador que le nombrase los muertos que quisiese ver, que él los obligaría a presentarse y a responder a cuantas preguntas quisiese hacerles con tal que me redujese a lo que hubiese pasado en su tiempo pudiendo estar cierto de que no me engañarían pues a los muertos de nada sirve mentir di gracias a su altísima y por no despreciar sus ofertas me puse a repasar la historia romana que había leído en otro tiempo y al punto me ocurrió la idea de ver a aquella famosa Lucrecia que Tarquino había violado y, no habiendo podido sobrevivir a su afrenta, se había dado la muerte. No tardó en presentárseme una hermosísima mujer vestida a la romana. Me tomé la libertad de preguntarle por qué había vengado en sí el delito de otro. Y ella, bajando los ojos... Me respondió que los historiadores, por excusarle una flaqueza, le habían atribuido una locura, y al instante desapareció. El gobernador hizo seña a César y Bruto de que se acercasen. La vista de éste me llenó de admiración y respeto, y aquel me confesó que todas sus brillantes acciones se quedaban muy por debajo de las de Bruto, que le había quitado la vida por libertar a roma de su tiranía deseando ver a homero apareció luego le hablé y preguntándole cómo pensaba de su ilíada me declaró que estaba absorto de las excesivas alabanzas que le tributaban al fin de tres mil años que su poema era mediano y estaba lleno de necedades que si agradó en su tiempo fue por las gracias de su recitación y la armonía de sus versos, pero que habiendo muerto su lengua, y no pudiendo ya ninguno distinguir sus bellezas, gusto y finura, no comprendía que pudiese haber gentes tan vanas y estúpidas que todavía le admirasen. Sófocles y Eurípides, que le acompañaban, me hablaron a corta diferencia del mismo modo, mofándose especialmente de nuestros sabios modernos, que viéndose obligados a confesar los errores de las antiguas tragedias, cuando están fielmente traducidas, sostienen que son primores del griego, y que sería preciso poseerlo para juzgarlas con equidad. Quise ver a Aristóteles y Descartes, el primero me confesó que no había entendido una palabra de física, ni él ni los demás filósofos de su tiempo, ni aun los que vivieron entre él y Descartes, añadiendo que éste había elegido un buen camino, pero que había padecido a menudo errores, especialmente en su extravagante sistema sobre el alma de los brutos. Descartes habló en seguida, y me dijo que había encontrado algo, fundado en principios bastante buenos, pero que no había hecho progresos. Y todos los que en adelante intentasen correr la misma ruta, se habrían de ver siempre detenidos por la flaqueza de su espíritu, y precisados a andar a tientas, que era gran locura pasar la vida en buscar sistemas, y la verdadera física útil y conveniente al hombre... Consistía en recoger buena porción de experiencias y a ellas limitarse que había tenido infinidad de insensatos por discípulos entre ellos un cierto espinosa como siempre he profesado veneración a la nobleza tuve la curiosidad de conocer a muchos muertos ilustres de nuestros tiempos principalmente a los de más categoría ¡Oh! de cosas admirables vi en esa variedad de facciones y sentimientos que distingue a algunos tanto como sus blasones y libreas. Comprendí entonces por qué Polidoro Virgilio había dicho en orden a ciertas casas. Nec vir fortis, nec femina casta. Conocí claramente por qué transformaron los historiadores a guerreros flojos y cobardes en esforzados capitanes a insensatos y necios en grandes políticos a vanos aduladores en hombres de bien a infames desbocados en gentes castas a delatores de profesión en hombres verídicos y sinceros supe de qué modo fueron condenados a muerte o destierro algunos inocentes, por intriga de los favoritos que corrompieron a los jueces. ¿Cómo llegaron hombres de bajo nacimiento y sin mérito alguno a los más altos empleos? ¿Cómo pudo ser que unas mujerzuelas y sus confidentes manejasen en bastantes ocasiones los negocios más importantes, haciendo el primer papel en los mayores sucesos del orbe? Oh, qué baja idea concebí de la humanidad, qué poca cosa me pareció la sabiduría y la probidad de los hombres, al ver el origen de las revoluciones, el vergonzoso motivo de las más brillantes empresas, y el móvil, o por mejor decir, las casualidades y fruslerías a que se debió su logro. Descubrí la ignorancia y la temeridad de nuestros historiadores, que quieren atribuir a un veneno la muerte de ciertos reyes que atrevidamente dan parte al público de las conferencias secretas de un príncipe con su primer ministro sobre las que si se debiese creerlos habría que decir que ganzuaron los gabinetes de los soberanos y las secretarías de los embajadores a fin de sacar curiosas anécdotas Allí averigüé las causas ocultas de varios sucesos que han aturdido al mundo. Cómo una Venus gobernó a Mercurio, un Mercurio al Consejo Secreto y el Consejo Secreto a todo un parlamento. Un general de ejército me confesó que había ganado una victoria por su cobardía y su imprudencia. Y un almirante me dijo que... Contra su voluntad, había derrotado la escuadra enemiga cuando más deseaba que pereciese la suya. Finalmente, habiendo querido informarme de otras rarezas semejantes, hallé por todas partes el perjurio, la violencia, el soborno y la perfidia. Pero lo más digno de atención es que algunos me declararon que habían debido su fortuna a su facilidad de abandonarse a los arrojos más horribles, unos vendiendo a sus familias, otros cometiendo traiciones contra su patria y su soberano, tal vez por medio de venenos. Después de estos descubrimientos, vivo más conforme con mi suerte humilde, aunque honro y respeto naturalmente las grandezas como todo inferior debe hacer respecto a los que la naturaleza o la fortuna ha colocado en una esfera superior acordándome de haber leído no obstante grandes servicios hechos por ciertos vasallos al príncipe y a la patria quise verlos me dijeron que estaban sus nombres olvidados que si alguno se conservaba era solamente por hacer mención los historiadores de sus traiciones y picardías. Presentáronse con todo eso, y viéndolos muy melancólicos y mal equipados, me declararon que habían muerto en pobreza y desgracia, y aún algunos en el cadalso. Entre estos había un hombre caso extraordinario. Que tenía a su lado a un joven de dieciocho años me dijo que había sido capitán de navío durante muchos años que en el combate naval de axio había echado a pique la primera línea y sumergido tres navíos de primer orden apresando otro del mismo grandor única causa de la huida de antonio y de la entera derrota de su armada que aquel joven que estaba a su lado era su hijo único el cual había perecido en el combate que concluida la guerra pasó a roma a solicitar por premio la comandancia de otro buque mayor cuyo capitán había muerto también en la batalla pero que sin hacer caso de su pretensión dieron el empleo a un niño que todavía no había visto el mar hijo de un criado manumiso de una de las concubinas del emperador determinó volverse a su departamento y halló que le habían depuesto por negligente en sus obligaciones y habían provisto su plaza en un paje favorito del vicealmirante publicola visto esto tuvo que retirarse a su casa y se estableció en una pequeña hacienda que poseía lejos de roma donde acabó sus días. Deseando averiguar su historia, pedí que compareciese Agripa, almirante de la armada victoriosa en aquel combate, y confirmando la verdad del caso, añadió otras circunstancias que la modestia del capitán había omitido. Como cada uno de estos personajes se presentaba según había sido en el mundo, noté con dolor cuánto ha decaído el género humano en el discurso de los siglos y qué alteraciones ha producido el desenfreno desfigurando los rostros disminuyendo los cuerpos encogiendo los nervios dilatando los músculos apagando los colores y corrompiendo la carne en los ingleses quise ver por último alguno de mis antiguos paisanos cuya sencillez, sobriedad, justificación, valor y amor a la patria son tan ponderados. Los vi, mas no pude distinguirlos de los del día que venden a buen precio sus votos para la elección de diputados del parlamento. Y sobre este punto pueden competir en destreza y manejo con el más fino. Fin de la sección número 21. Sección número 22 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo octavo regreso de la autora maldonada embárcase para el reino de lugnag a su arribo es arrestado y conducido a la capital cómo lo reciben habiendo llegado el día de nuestra partida me despedí de su altísima el señor gobernador de Glubdubdrib y volví con mis dos compañeros a maldonada en donde pasados quince días me embarqué al fin en un buque que salió para Lucknag, los dos compañeros y otros amigos con ellos tuvieron la galantería de proveerme de lo necesario para este viaje, y me acompañaron hasta dejarme a bordo. Sobrevino una fuerte tempestad que nos obligó a gobernar al norte para aprovechar un viento a propósito que sopla por aquel paraje en un espacio de sesenta leguas el 21 de abril de 1711, entramos en el río de klumeknik que es una ciudad puerto de mar al sudeste de Lugnag. echamos el áncora a una legua de la plaza y haciendo señal de que acudiese un piloto en menos de media hora llegaron dos a bordo que nos guiaron por medio de unas rocas y escollos muy peligrosos que hay en aquella rada y en el paso á una bahía donde se abrigan las embarcaciones la cual dista de las murallas de la ciudad como el largo de un cable algunos de nuestros marineros ya por malicia ya por imprudencia dijeron a los pilotos que yo era extranjero y viajero famoso Estos se lo advirtieron al vista de la aduana y este. Empezando a examinarme en lengua valnibarbiense, que allí es bastante conocida, especialmente entre marineros y aduaneros a causa de su comercio, procuré contestarle sucintamente, con la verosimilitud y la prudencia posible, por ser necesario ocultar mi patria y hacerme holandés, ya que pensaba pasar al Japón, donde sabía muy bien que solo los holandeses eran admitidos díjele que había naufragado en la costa de los Balnibarbas y encallado en una roca, que había estado en la isla volante de la puta, de la cual ya tenía bastantes noticias y que meditaba volver a mi país por el Japón. El vista me respondió que no podía menos de detenerme hasta recibir órdenes de la corte, a donde iba a despachar inmediatamente un pliego cuya respuesta vendría dentro de quince días. Entretanto, me pusieron en un alojamiento decente con centinela a la puerta. Tenía un gran jardín en que pasearme. Me trataban muy bien, todo a expensas del rey, y las gentes, llevadas de la curiosidad de ver a un hombre que venía de país tan remoto del que jamás habían oído hablar, me visitaban sin cesar. Tomé por intérprete a un joven de nuestro buque que aunque natural de Lugnac había residido muchos años en maldonada y poseía ambas lenguas por este medio lograba poder conversar con los que me hacían la honra de visitarme comprendía sus preguntas y les hacía entender mis respuestas la de la corte llegó al cabo de los quince días como se esperaba y estaba reducida a que me llevasen custodiado por una partida de caballería con toda mi comitiva a o que a lo que puedo recordar pronunciaban de uno y otro modo yo no tenía otra comitiva que aquel pobre mozo que me servía de intérprete y estaba en clase de criado delante de nosotros salió un correo que nos sacó media jornada de ventaja para dar parte al rey de mi próximo arribo y pedirle á su majestad día y hora en que pudiese yo disfrutar el honor y placer de lamer el polvo del suelo de su trono así se verificó al tercer día me hicieron tender en el suelo y llegar hasta el trono del rey arrastrando como una culebra y barriendo con la lengua el pavimento verdad es que por mi cualidad de extranjero habían tomado la precaución de limpiarlo para que el polvo no me ahogase esta era una gracia especial que no se concedía ni a los vasallos de primera clase cuando conseguían audiencia si alguno tenía enemigos en la corte ponían el suelo ex profeso sucio como yo mismo vi cuando llegó al trono el que me acompañaba llevaba la boca llena de inmundicia de manera que no pudo articular palabra. A tal desgracia no hay consuelo, pues está prohibido bajo las penas más graves escupir o limpiarse la boca en presencia del príncipe. Otro estilo que tampoco puedo aprobar es que, cuando su majestad impone castigo de muerte a algún magnate o cortesano en circunstancias de que no resulte deshonra, manda rociar el suelo con una especie de polvo gris que es un veneno tan activo y en lo que cabe tan dulce que a las veinticuatro horas indefectiblemente revienta el reo con una paz y silencio increíble para no omitir nada de lo que justamente autoriza la benignidad de aquel príncipe y su celo por la conservación de sus vasallos es preciso decir que ejecutada la sentencia no se olvida de expedir la correspondiente orden de que se limpie cuidadosamente el pavimento so pena de incurrir en su desagrado si por cualquier casualidad no se obedece fui testigo de este caso en un pajecillo condenado a azotes por haberse descuidado maliciosamente en dar la orden después de la muerte de un joven caballero de grandes esperanzas los hubiera sufrido a no haberle perdonado su majestad en obedeciendo a su gran benignidad volviendo a mi historia luego que me estuve a cuatro pasos del trono me puse de rodillas di siete cabezadas con la frente en el suelo y pronuncié mi arenga en las siguientes palabras que la víspera me habían hecho aprender de memoria este es un formulario establecido allí por las leyes del reino para todos los que son admitidos a audiencia el cual puede traducirse así logre vuestra celeste majestad sobrevivir al sol a la respuesta del rey que no entendí contesté con otra expresión que también me habían enseñado y fue esta flusdrin balrik drundlog rastrod mirpush que quiere decir mi lengua está en la boca de mi amigo para dar a entender que quería valerme de mi intérprete entonces le mandaron entrar y con su auxilio pude responder a todas las preguntas que su majestad me hizo durante media hora explicándome yo en balnibarbiense y traduciéndolo mi intérprete en el rey quedó muy complacido en mi conversación y manda a su blixmarclub o camarero mayor que me diese cuarto en palacio con mi intérprete una diaria cantidad para la mesa y un bolsillo lleno de oro para mis gastos menudos tres meses permanecí en aquella corte por obedecer a su majestad que me colmó de agasajos haciéndome ofrecimientos muy ventajosos para obligarme a establecerme en sus estados pero yo me creí obligado a agradecerlos y pensar en volver a mi país a pasar el resto de mis días al lado de mi amada esposa que había carecido tanto tiempo de las dulzuras de mi compañía. Fin de la sección número 22 Sección número 23 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor parte tercera, capítulo noveno, de los Strulbrugs o Inmortales. Los Lugnagnienses son un pueblo muy civilizado y muy valiente, y aunque tienen algo de aquel orgullo que es común a todas las naciones de Oriente, son por lo menos atentos y corteses con los extranjeros, especialmente si son bien recibidos de la corte principié a adquirir conocimientos uniéndome con aquellas gentes del gran mundo y de buen humor que por medio de mi intérprete me instruían y deleitaban con su conversación uno de ellos me preguntó un día si había visto alguno de sus strulbrucks o inmortales Respondíle que no pero que me dijese cómo había podido dar tal nombre a los humanos. Entonces me refirió que algunas veces, aunque raras, nacía en una familia un niño con cierta mancha roja y redonda sobre la ceja izquierda, marca que le preservaba de la muerte, que esta mancha, que en un principio no era mayor que una pequeña moneda de plata, que en Inglaterra llamamos iba creciendo y mudando de color, que a la edad de doce años se ponía verde, a los veinte se ponía azul, y a los cuarenta y cinco años quedaba totalmente negra, y era tan grande como un shilling. Que eran tan pocos los que nacían con esta señal, que apenas podrían contarse mil y cien inmortales de ambos sexos en todo el reino que había como unos cincuenta en la capital y en los últimos tres años no había nacido más que uno de esta especie que era hembra que el nacimiento de un inmortal no estaba precisamente vinculado en una familia con preferencia a otra sino que era un presente de la naturaleza o de la suerte y aun los mismos hijos de los strudbrugs nacían mortales como los de los otros sin privilegio alguno la relación me divirtió en extremo y como la persona que me la hacía entendía la lengua de los valnibarbas que yo hablaba expeditamente le manifesté mi admiración y gusto en los más expresivos y aun exagerados términos como en una especie de rapto y entusiasmo exclamé dichosa nación cuyos hijos todos pueden optar en el vientre de su madre a la inmortalidad. Feliz comarca donde el ejemplo de los tiempos antiguos subsiste siempre, donde la virtud de los primeros siglos no ha perecido y donde los primeros hombres viven todavía y vivirán eternamente para dar sabias lecciones a todos sus descendientes. ¡Dichosos esos sublimes que gozan el privilegio de no morir y por consiguiente no los intimida no los aniquila no los acaba la idea de la muerte les manifesté en seguida que extrañaba mucho no haber visto todavía en la corte ninguno de aquellos inmortales que si alguno hubiera encontrado me habría de seguro impresionado con la gloriosa marca impresa en su frente y cómo añadí siendo el rey tan juicioso príncipe no los emplea en el ministerio y deposita en ellos toda su confianza quizá la rigidez de estos viejos le importunaría y daría en rostro a los de su corte como quiera que sea estoy resuelto a hablar a su majestad en la primera ocasión que se me ofrezca y ya de fiera á mi propuesta ya la rechace no dejaré de hacer uso de la autorización que me ha dado para establecerme en sus dominios a fin de pasar el resto de mi vida en la ilustre compañía de esos hombres inmortales, siempre que ellos se dignen soportar la mía. Aquel a quien dirigía el discurso, mirándome con una sonrisa que indicaba la compasión a que le movía mi ignorancia, me respondió que se alegraba mucho de que quisiese quedarme en el país, pero que le permitiese explicar á sus compañeros cuanto acababa de oírme. Así lo hizo. Hablaron entre ellos un gran rato en su lengua, que para mí era desconocida, y no pude inferir de sus gestos ni sus ojeadas la impresión que mi discurso había hecho en sus ánimos. Al fin el intérprete se volvió a mí y me dijo cortésmente que sus amigos quedaban complacidos de mis juiciosas reflexiones acerca de la fortuna y ventajas de la inmortalidad, pero que deseaban saber qué sistema de vida emprendería y cuáles serían mis ocupaciones y mis miras si la naturaleza me hubiese hecho Strudbrug, a deseo tan interesante contesté que iba sobre la marcha a satisfacerles con gusto que las suposiciones e ideas me costaban poco y estaba acostumbrado a imaginarme lo que hubiera hecho siendo rey general de ejército o ministro de estado que respecto a la inmortalidad había meditado también alguna vez sobre la conducta que observaría si hubiese de vivir eternamente y pues así lo querían iba desde luego a desplegar las velas de mi imaginación en el asunto dije pues que si hubiera gozado la preeminencia de nacer Strullbrug, en el instante en que hubiera podido conocer mi fortuna y saber la diferencia que hay entre la vida y la muerte habría puesto todo mi conato en hacerme rico y a fuerza de intrigante fácil y condescendiente habría podido esperar verme bien acomodado a los doscientos años. En segundo lugar, que me hubiera aplicado tan seriamente al estudio desde mi infancia que habría podido lisonjearme de llegar a ser algún día el hombre más sabio del universo. Habría anotado cuidadosamente todos los grandes sucesos. Habría observado atentamente todos los príncipes y ministros de estado que se hubiesen sucedido unos a otros y habría tenido el gusto de cotejar sus caracteres haciendo sobre este punto las mejores reflexiones habría formado una memoria fiel y exacta de todas las revoluciones de la moda y del lenguaje de los cambios ocurridos en las costumbres en las leyes en los usos y aun en los placeres mismos. De suerte que por mi estudio y mis observaciones habría llegado a ser finalmente un almacén de antigüedades, un registro vivo, un tesoro de conocimientos, un diccionario parlante y el oráculo perpetuo de mis compatriotas y de todos mis contemporáneos. En este estado no me casaría jamás, añadí. Haría una vida de muchacho, alegre y libremente, pero con economía, porque habiendo de vivir siempre, tuviese siempre de qué vivir. Me dedicaría a formar el espíritu de algunos jóvenes, dándoles parte de mis noticias y larga experiencia, mis íntimos amigos, mis compañeros y confidentes, mis ilustres hermanos, los Strulbruchs, entre los cuales escogería una docena de los más antiguos para intimar con ellos sin dejar por esto de tratar con algunos mortales de mérito cuya muerte me acostumbraría a mirar sin pena ni sobresalto porque su posteridad me consolaría de su falta y aún podría ser para mí un espectáculo bastante agradable como lo es para un jardinero ver los tulipanes y claveles de su jardín, nacer, marchitarse y renacer. Nos comunicaríamos mutuamente cuantas observaciones y reparos hubiésemos hecho sobre la causa y progreso de la corrupción del género humano, y compondríamos un bello tratado de moral lleno de lecciones útiles y capaces de detener la degeneración de la naturaleza humana, que es cada día mayor y nos la están echando en cara de dos mil años á esta parte qué espectáculo tan noble y embelezador como ver por sus propios ojos las decadencias y revoluciones de los imperios la faz de la tierra renovada las soberbias ciudades convertidas en viles aldeas o tristemente sepultadas debajo de sus vergonzosas ruinas las poblaciones obscuras transformadas en cortes de los reyes los ríos célebres reducidos a pequeños arroyos el océano bañando otras riberas nuevas comarcas descubiertas un mundo desconocido saliendo por decirlo así del caos la barbarie y la ignorancia apoderadas de las naciones más cultas la imaginación apagando el juicio y el juicio helando á la imaginación el gusto de los sistemas de las paradojas de la pomposidad del chiste de las antítesis sofocando á la razón y al buen gusto la verdad oprimida un tiempo triunfante en otro los perseguidores y los perseguidos transformados en perseguidos y perseguidores por su turno los soberbios abatidos y los humildes elevados esclavos manumisos y mercenarios ascendidos a una fortuna inmensa colmados de riquezas exorbitantes por el manejo de los fondos públicos por las desdichas por el hambre por la sed por la desnudez y por la sangre de los pueblos finalmente la posteridad de estos salteadores públicos reducida otra vez a la nada de donde la injusticia y la rapiña los habían sacado como en este estado de inmortalidad la idea de la muerte no se representaría jamás en mi espíritu para turbarme ni para templar mis deseos me abandonaría a cuantos placeres sensibles me permitiesen la naturaleza y la razón las ciencias serían no obstante mi primer objeto favorito e imagino que a fuerza de meditar encontraría por último la cuadratura del círculo el movimiento perpetuo la piedra filosofal y el remedio universal y llevaría en una palabra todas las ciencias y artes a su última perfección luego que acabé mi razonamiento el único que lo había entendido se volvió hacia sus compañeros y les hizo el extracto en su propia lengua tras esto principiaron a conferenciar unos con otros aunque sin demostrar en su modo ni en sus acciones el menor desprecio de lo que acababan de oir exhortaron sí al que había resumido mi discurso a que hiciese la caridad de abrirme los ojos y manifestarme los errores en que había incurrido así lo hizo confesándome desde luego que no era el primer extranjero que había mirado con admiración y envidia el estado de los que había observado entre los valnibarbas y japoneses a corta diferencia las mismas disposiciones que el deseo de vivir era natural al hombre que el que tenía un pie en el sepulcro se esforzaba en mantenerse sobre el otro que el viejo más encorvado se representaba siempre un porvenir y no miraba la muerte sino como un mal distante y del que se debía huir pero que en la isla de Lugnag se pensaba muy distintamente y el ejemplo familiar y la vista continua de los Strulzbrooks había preservado a sus habitantes de este necio amor a la vida el sistema de conducta prosiguió diciendo que os proponéis en la suposición de vuestra inmortalidad y que nos habéis pintado en este instante es ridículo y totalmente opuesto a la razón contáis sin duda con que en este estado gozaríais de una juventud perpetua de una lozanía y salud inalterables pero se trataba de esto cuando os preguntábamos qué haríais si hubierais de vivir eternamente hemos supuesto nosotros que no envejeceríais jamás y sería vuestra pretendida inmortalidad una primavera eterna a continuación me hizo el retrato de los strudbrugs diciéndome que vivían como los mortales hasta la edad de treinta años que después iban cayendo poco a poco en una negra melancolía que iba creciendo hasta que llegaban a los ochenta años, edad en que vivían no sólo sujetos a todas las enfermedades, miserias y debilidades que arrastra la vejez, sino también atormentados por la dolorosa idea de su miserable caducidad sin fin, para lo cual, en nada encontraban consuelo que, a más de ser, como todos los demás viejos, tercos, caprichudos, avaros, enfadosos y charlatanes, no se amaban sino a sí mismos, renunciaban a las dulzuras de la amistad, no tenían inclinación a sus hijos, y en pasando de la tercera generación no reconocían ya su posteridad que la envidia y los celos los devoraban incesantemente, que la vista de los placeres de que gozaban los jóvenes mortales, sus entretenimientos, sus amores, sus ejercicios, les daban en cierto modo la muerte a cada instante, que aun los ancianos que pagaban el tributo a la naturaleza les excitaban la envidia y los precipitaban en la desesperación, causa por la cual, siempre que veían hacer un funeral maldecían su fortuna y se quejaban amargamente de la naturaleza por haberles negado la dulzura de morir de acabar su carrera escabrosa y entrar en un descanso eterno que entonces no quedaban ya en aptitud de cultivar su espíritu ni amenizar su memoria pues cuando más se acordaban de lo que habían visto y aprendido en su juventud y edad mediana, siendo los menos miserables e infelices los que chocheaban ya, y habiendo perdido totalmente la memoria, se habían vuelto al estado de niños, porque ni siquiera conseguían que se compadeciesen de ellos, y les diesen cuantos auxilios pedía su imbecilidad. El matrimonio de dos Strudbruchs, añadió, queda disuelto por las leyes del estado luego que el más joven llega a la edad de ochenta años, pues no sería justo que unos hombres, condenados por fuerza y sin culpa suya a vivir eternamente, estuviesen obligados para colmo de su desdicha a vivir con una mujer eterna. Lo más lastimoso, es que en llegando a esta edad fatal los miran como muertos civilmente y poniéndolos en tutela se apoderan de sus bienes sus herederos los despojan de todo y les señalan una simple pensión alimenticia ley exigida por la sórdida avaricia de los viejos bien que para los pobres hay su casa de reclusión que llaman el hospital de los pobres inmortales donde el público cuida de su manutención desde la misma edad quedan excluidos de todo cargo y empleo privados de negociar contratar vender y comprar no se les permite siquiera declarar en juicio cuando cumplen los noventa años es todavía peor el cabello y los dientes se les caen pierden el paladar y comen y beben sin gusto y pierden hasta la memoria no pudiendo retener ni las cosas más fáciles olvidan el nombre de sus amigos y quedan incapaces de todo entretenimiento porque si intentan leer una oración de cuatro palabras olvidan las dos primeras mientras pasan a las dos últimas si quieren hablar se ven en el mismo caso. A más de que, como la lengua del país está sujeta a frecuentes mutaciones, los Strullbrooks nacidos en un siglo hayan mucha dificultad para entender el lenguaje de los hombres que nacieron en otro, y son siempre como extranjeros en su patria. Tal fue el detalle que me hicieron de los inmortales de aquel país, detalle que me sorprendió extremadamente me enseñaron después cinco o seis confieso que no vi jamás cosa tan fea y desagradable las mujeres con especialidad eran espantosas parecían espectros crea el lector que perdí entonces del todo el deseo de inmortalizarme a tal precio avergonzándome de haberme abandonado a tan necias suposiciones sobre el sistema de una vida eterna en este bajo mundo cuando supo el rey lo que había pasado en la conferencia de que he hablado se rió mucho de mis ideas de inmortalidad y de la envidia que me habían dado los strulbrooks luego me preguntó seriamente si no quería llevarme dos o tres a mi patria para curar a mis paisanos del deseo de vivir y del temor a la muerte. Por mi parte, hubiera admitido el presente de muy buena gana, pero por una ley fundamental está prohibido a los inmortales salir del reino. Fin de la sección número 23.